0: Brasil, 8 de janeiro de 2022, eu sou o professor Dantiero e este é o podcast número 11 da série Memórias de Aulas, são 11 podcasts em 2022, todos destinados a você relembrar que tem superpoderes que pode transformar o mundo lugar em que mais e mais pessoas vivam bem, vivam cada vez mais, possam escolher como querem trabalhar, quando querem trabalhar, quanto querem receber e principalmente com quem querem compartilhar o sonho. A vida entrega a cada ser humano muitos superpoderes entrega superpoderes de território, entrega superpoderes de criação, entrega superpoderes de comportamento e atitude. Com certeza, esses superpoderes todos nós recebemos e atualmente reconhecemos. Estamos na fase de conhecer os caminhos para usá-los, e ativá-los frequentemente. Vou descrever nos próximos podcasts todos os superpoderes que a humanidade recebeu e gradativamente está ativando. Neste superpoder, neste podcast, neste momento, eu vou falar sobre os superpoderes epistêmicos. Epistêmico quer dizer aqueles pontos que foram identificados pelas pessoas pela busca da verdade. Superpoderes epistêmicos identificados pela busca da verdade e poderes pessoais. Como é isso? Vou lhe revelar passo a passo. Era uma vez um mundo onde, de repente, nada surgiu o conhecimento, a figura do conhecimento superou a transmissão de informações daquela época, superou a terra, o trabalho, a localização, superou o capital, superou tudo que tinha, que existia como fonte fundamental de produtividade e poder. Conhecimento surgiu, tornou-se global e ocupa o espaço jogando redes. Redes de conhecimento globais, ou melhor dizendo, rede de conhecimento global, onde tudo é mentalidade, é uma cultura epistêmica, é um novo mundo fundamentado em fatos essenciais com os quais nós nascemos com ele. A cultura epistêmica do conhecimento refere-se àqueles amálgamas, aqueles arranjos e mecanismos unidos pela afinidade, pela necessidade e pela coincidência, coincidência histórica. E em um determinado campo, em um determinado momento, constitui a, pense bem, um, a forma como sabemos, dois, a forma e o que sabemos e a cultura, três, a disposição, a ética e as virtudes que transferimos para bens ou serviços que cada ser humano cria. As culturas epistêmicas são culturas que geram e garantem o conhecimento, e a instituição do conhecimento por excelência, em todo o mundo, não importa de norte a sul, de leste a oeste, ainda é a reminiscência humana, é a ética e a virtude agrupada em torno de uma metodologia científica sem avançar para descrever os patamares pelos quais a humanidade transitou e transita e passa a compreender os superpoderes que a vida entrega ao ser humano, vou falar sobre aqueles superpoderes que se fazem presente atualmente. E vou falar principalmente sobre quatro grandes superpoderes divididos em superpoderes epistêmicos pessoais que eu começo a falar neste décimo primeiro podcast. Nós temos, de fato, outros superpoderes. Os superpoderes epistêmicos pessoais, os poderes epistêmicos locacionais reais ou virtuais. Nós temos os superpoderes epistêmicos da mentalidade e da atitude. Nós temos ainda o superpoder do pensamento e da mentalidade. Cada um desses superpoderes vai receber um podcast específico para lidar e para apresentar. Neste podcast, décimo primeiro, eu vou apresentar os poderes, os superpoderes epistêmicos pessoais. E aí eu quero contar uma história, parece que nós sabemos muito sobre o conteúdo das nossas próprias mentes, cada um de nós, teoricamente, conhece muito sobre as próprias E é fato? A maioria de nós sabe, por exemplo, que queremos que nossos amigos e familiares tenham saúde, sabe que pretendemos pagar a conta de luz, a conta água. sabe que e acreditamos que me amar, se chamava anteriormente Birmania, ou sabe que estamos passando por uma sensação particular, como a dor, por exemplo. Nessa sensação eu vou me concentrar. Os filósofos têm um termo para esse suposto conhecimento dos fatos sobre as nossas próprias. Eles chamamos a isso, chama isso de autoconhecimento. Entretanto, datado pelo menos da época de René Descartes no século XVII, vários filósofos afirmam que possuímos, auto, possuímos autoconhecimento, mas que também tem algo mais no autoconhecimento do que possuímos. Ele é seguro, porque só nós o temos, e é particular e diferenciativo. Por que que é isso? Como acontece isso, o autoconhecimento diferencial é porque cada um de nós pode compreender como sentimos a dor. Entretanto, eu vou fazer aqui uma observação sobre esse primeiro superpoder que é entregue a nós, que é o poder do autoconhecimento, poder de ver a verdade. E vou contar aqui para nós, deliberado, de a seguinte história. Considere que você tem um amigo que está com dor de cabeça. E você vai ficar sabendo que ele está com dor de cabeça por meio das observações do comportamento do seu amigo se você estiver próximo. Ou do testemunho dele ou dela se estiver distante. Talvez, se estiver próximo, essa pessoa coloque a mão entre a cabeça, ou melhor dizendo, as mãos na cabeça, ou tome alguns analgésicos, ou simplesmente digo, eu estou com muita dor, né? mas o mesmo não é verdade sobre como o seu amigo sente e autoconhece a dor, ele não tem que observar ninguém segurando a cabeça, principalmente a dele, ele não tem que pensar e ver está tomando remédio sem receio. Ele não vai ouvir ou proferir as palavras para ele mesmo, que está com muita dor. Qualquer meio que ele use para saber que está experimentando uma sensação, seja como os filósofos chamam de introspecção, parece fornecer a ele uma maneira mais original e pessoal de conhecer sua mente. Ou seja, ele sem, simplesmente sem dor. ponto final, vamos chamar esse recurso do nosso autoconhecimento de recurso exclusivamente pessoal. Esse tipo de compreensão daquilo que cada pessoa conhece nos leva a concluir que a verdade, tal como o autoconhecimento, ela é pessoal, cada um de nós tem a sua própria verdade como tem o seu próprio autoconhecimento. Compreender esse estágio de desenvolvimento mental humano é o grande poder que nós temos. Executar e ativar esse poder contribui para que nós possamos enxergar outros patamares e outras possibilidades, principalmente na luta pela vida. Esse é um outro poder, é um superpoder, a capacidade de lutar pela vida e a verdade que liberta pelo autoconhecimento é mais do que aquela individual. Aí ela se torna convergente entre o indivíduo e o mundo que o cerca e a verdade que liberta passa a ser aquela que dá ao ser humano o poder de escolher a luta para o viver. O segundo superpoder. Seneca teria dito, uma certa vez, que viver é lutar. Viver é militar. Esta é uma tradução famosa de Seneca. Eu estudei mais de 15 anos para transformar essas duas palavras naquilo que eu vou falar. Enquanto os leigos Usa o narcisismo como uma atitude para viver e lutar? As pessoas usam cada vez mais o narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo? Desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde mental estão testando a elasticidade deste conceito de todas as formas imagináveis. Seneca disse, viver é lutar E na luta por viver, escolha a si mesmo Essa é a recomendação E nós, muitos nós, muitos de nós Muitas pessoas leigas Interpretaram isso como sendo uma orientação Para uma atitude narcisista Recentemente, um grupo de pesquisadores Fez uma análise Três décadas de canções Aquelas canções Que chegaram ao topo das paradas De sucesso, E eles registraram uma tendência Estatística Significativa Para a apologia ao narcisismo E à hostilidade Na música popular Relacionou-se isto Com a frase de Sêntica? Sim, é verdade Imediatamente Pense que A hostilidade prevaleceu na música popular por três décadas. Em consonância com a mesma hipótese, encontramos uma diminuição expressiva do uso do nós e nosso e um aumento do eu e meu. Isso mostrou claramente que o ser humano captou a mensagem de Sênica e interpretou-a da maneira mais fácil. Viver a lutar, na luta por viver, escolha a si mesmo, entretanto, se nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretenciosas, que só se interessa por poder, sucesso e beleza e em se tornar importantes, será que é isso? Será que estamos com um ego tão inflado que acreditamos ser superiores? Mesmo quando não contribuímos com nada relevante, nem produzimos nada de valor. Ah, Eu agora recebo que a informação, recebo que a informação de era verdadeira. Na luta por viver, viva por viver. Viver deve ser a luta. Entretanto, a proposta e o superpoder de escolher a si numa luta pela vida, envolve outra conduta. Uma pessoa que luta e escolhe assim pela vida, ela cultiva autenticidade, se liberta do que as outras pessoas pensam. Ela cultiva a compaixão, se liberta do perfeccionismo, cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Pessoa que assume a luta pela vida, escolhendo assim, cultiva a gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva a intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação, cultiva o lazer e o descanso se liberta da exaustão, principalmente aquela exaustão como, como símbolo de está e se liberta da produtividade como fator de autoestima, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições, Cultiva as risadas, música e dança. Se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Estar sempre em busca de algo. E principalmente se liberta da arrogância e de todas as formas de apologia ao eu em detrimento do nosso ela está sempre capturando e aprendendo porque deseja estar tendo um retorno, tendo um conhecimento para que venha e aquele retorno e aquele conhecimento venha a inspirar crescimento e comprometimento. Pense bem, se a sociedade deseja capturar o melhor das mensagens que teoricamente carregam sabedoria e conhecimento, pensamento crítico e fatores de transformação. Então, o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e convivência para troca de feedbacks muitas vezes são desconfortáveis e isso vai acontecer. Nós devemos estar confortáveis Nessa posição Nessa recepção Queremos que entenda Que isso é normal Que será uma expectativa Da humanidade E você, eu Não está sozinha nisso Apenas estamos Com a mente aberta E abraçamos essa causa Possivelmente Separado do nosso parceiro Da nossa parceira Mas ficamos livres De arrogância e ser também há um quarto superpoder. É o superpoder que diz assim. Quintiliano nos deixou essa mensagem. Méritos repúblicos. Ganha a si mesmo. Nesse sentido, basta mencionar Alaudicé. Ele diz o seguinte: aquele que obtém uma vitória sobre outras pessoas é uma pessoa forte. Porém, quando consegue vencer a si mesma, é a pessoa toda poderosa. Especialmente porque ela nunca está competindo. E ninguém no mundo pode competir, porque está fora da alçada de alguém competir com quem não vai competir. Por fim, nós temos o quinto e o sexto superpoder. E o quinto poder diz simplesmente isso, lembre-se da morte. Dante Alighieri, em seu inferno, ele disse para nós, não tenha medo, o nosso destino não pode ser tirado de nós, ele é um presente. Lamentavelmente, em toda a obra de Dante, essa é a única mentira que se encontra. Nosso destino, ao contrário do que Dante diz, deve ser trabalhado, ele deve ser pago com lágrimas, com sangue, com tudo que temos. E não é até o fim. Só no fim é que nós vamos saber se valeu a pena. Esta, de fato, não é uma batalha de vida ou morte, literal e figurativa. Você está lutando como eu estou lutando, contra um eu básico, um inimigo implacável que errará todos os obstáculos que puder para colocar em seu caminho. Quais são os obstáculos que vêm antes da nossa morte física? Vem a procrastinação, vem o medo, vem a indiferença. Tudo isso é colocado pelos nossos inimigos figurativos. A distração, a ilusão, o preconceito, o dogma, a ignorância e a alma. Você luta contra o seu eu básico, carrega no eu básico tudo isso. Compartilhação é a segunda proposta que vem no sexto superpoder. Você precisa compartilhar, compartilhe você mesmo, o que, que é compartilhar você mesmo? É deixar o seu legado. E como deixar o seu legado? Esse superpoder exige que você compartilhe a sua morte. E compartilhe só depois que tenha vivido com o coração aberto. Pois só assim podemos nos doar com o coração aberto. A vida é uma experiência compartilhada seu próximo é uma extensão de você. O eu básico deles é um reflexo do seu eu básico. No próximo podcast eu vou falar sobre superpoderes epistêmicos locacionais, reais ou virtuais. Até lá conclamo você a escutar os podcasts das memórias de aula, que são eles que vão te dar a força necessária para a qualquer momento que você mudar de patamar na vida nos no negócios vencer a morte, compartilhar você mesmo, compartilhar e ganhar você mesmo, sempre. Um abraço, muito obrigado.